0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Bienvenidas a este primer episodio de Furia Feminista en 2021, un podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Aquí habla Elena Celic de La Marcha.
1: Y yo soy Patricia Cornelius. Nuestro equipo también incluye Azul Cordo en la edición y a Fabiana Oliveira y Cluvia Oliveira en la versión brasileña. Volvemos con Furia Feminista en este 2021 lleno de los desafíos que se nos impusieron con más fuerza a las mujeres en el contexto de la pandemia. Volvemos también con ganas de crear caminos posibles para sostener la vida, ponerla en el centro. Por ello, en este podcast hablaremos de la sostenibilidad de la vida. Pero Elena, ¿qué significa concretamente sostener la vida?
0: Bueno, para reflexionar sobre esta cuestión, vamos a retomar algunas ideas de la ponencia de Amaya Pérez Orozco en un seminario brasileño de la Red de Estudios Rurales en febrero. Amaya nos dijo que nunca podemos estar seguras de la vida, porque la vida es una potencia, es algo que puede llegar a ser pero no puede sostenerse si no hacemos el trabajo expreso de reproducir, cuidar, construir y reconstruir la vida. La vulnerabilidad es una condición básica de la existencia que todos compartimos. Esto nos une, porque la única manera de mantener la vida vulnerable es junto con el resto de la gente. Dependemos unas de las otras para vivir. Por eso decimos que la vida es una realidad de interdependencia. Y cuando hablamos de interdependencia, intentamos mostrar y destacar una enorme cantidad de procesos y trabajos que son indispensables para el ejercicio diario de la vida. Son trabajos y procesos invisibles para los puntos de vista dominantes que solo ven lo que ocurre en los mercados. Estos trabajos invisibilizados están históricamente en manos de quién? De las mujeres.
1: Sí, y hay más. Decir que la vida es vulnerable... Y que es una realidad de interdependencia, es también decir que vivimos en una realidad de ecodependencia, o sea, no estamos fuera del planeta que habitamos, somos parte de este planeta, parte de esta tierra. Cuando la economía dominante dice que genera progreso, entre aspas, encubre un proceso de exfoliación y de degradación, el capitalismo extrae las cosas que existen en el planeta y las transforma. ...generando una degradación que no se puede revertir con créditos de carbono. Vivimos bajo un sistema que solo se reproduce atacando la vida. Lo que hace que ese engranaje funcione es la retroalimentación del capitalismo... ...con el patriarcado, el racismo, el colonialismo, la destrucción de la diversidad... ...y la destrucción de la naturaleza. El capitalismo funciona a cuesta de nuestras vidas... La violencia, la precariedad y los ataques a los cuerpos, al trabajo, los territorios y a la autonomía de las mujeres forman parte de la historia. Somos portadoras de la memoria de las luchas históricas de las mujeres contra la explotación y el control que el capitalismo
0: intenta imponernos. Sí, y una de las fuerzas del capitalismo está justo en la destrucción de las redes colectivas, de las comunidades. Esto condujo la sostenibilidad de la vida a la esfera privada, patriarcal, para las manos de las mujeres que limpian, cuidan, acompañan, alimentan. Desde nuestras casas, redes de solidaridad y patios, sabemos que sin nuestros trabajos la vida no sería posible. Como sujetos políticos, tejemos la historia con otro hilo. Vinculamos nuestra lucha diaria por mantener la vida con la organización colectiva para transformar el mundo.
1: Y sobre qué significa sostener la vida hablamos con Miriam Nobre, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y participante del Movimiento Agroecológico, sobre las formas de sostener la vida en la pandemia y sobre la construcción de una economía feminista donde el eje es la sostenibilidad de la vida y no el mercado y sus beneficios.
0: Que histéricas, históricas. Entrevista en Furia Feminista. ¿Quién va a detenerte? Bueno, más que nada, miren, la primera pregunta que tenemos es: si vivimos en un sistema que ataca estructuralmente a la vida, ¿cómo es posible que la vida se mantenga, que siga,
2: que permanezca? Esa pregunta es muy buena porque revela lo que de hecho sostiene la vida, lo que mantiene la vida en funcionamiento. Y ahí percibimos que es el trabajo de las mujeres, es el trabajo de las personas racializadas que responden a la mayor parte de las necesidades que tenemos, sean las necesidades de cuerpo o las necesidades de espíritu, que sea la alimentación, la limpieza, la ropa limpa, limpia planchada, pero también el afecto, la atención, el cuidado, lo, todo lo que nos, nos hace desarrollar como seres humanos y nos mantener vivas. Entonces, cuando las mujeres pueden hacerlo en redes de solidaridad y compartir la responsabilidad por este, por esta demanda tan intensa, eso fluye mucho mejor. Cuando ten, tienen que asumirlo en los moldes de la familia patriarcal, una mujer sola, se ocupando de todo, es una, de una sobrecarga muy grande y por eso que las mujeres muchas veces nos vemos enfermadas o agotadas, porque lo que, lo que percibimos en nuestro propio cuerpo es que la lógica del capital, la lógica que se mueve por la acumulación y por la ganancia, es totalmente contradictoria a la lógica de la vida. Entonces, en esta tensión, el tiempo del cuerpo de las mujeres es la variable de ajuste. Así que, para que nosotras las mujeres podemos eh, responder a estas necesidades que así son muy importantes para mantener la vida en funcionamiento, pero en condiciones que no sean tan agotadoras no hay otra salida que no sea destruir el capitalismo, el patriarcado y el racismo y todo ese sistema que se organiza basado en, este, en esta manera de funcionamiento. ¿Y qué ha impuesto la pandemia a las mujeres
1: en términos de trabajo, Miriam? ¿Qué ha cambiado para las mujeres en relación con
2: la alimentación y los cuidados? Bueno, con la pandemia, eso que ya era muy duro, se, se aumentó mucho más porque se necesita mucho más cuidado por las personas que enferman, que necesitan atención, pero también para evitar que la, que la COVID se, se, eh, se disemine. Hay mucho más que, que estar atento, hay muchas más tareas de, de limpieza, de higiene, de higiene y tal que se, se ocupan a las mujeres, o mismo por la enfermedad, cada vez más se está percibiendo que, que la COVID, que la gente que, que se enferma después tiene secuelas, que tienen neces, eh, necesidades de atención y tal, que, que incluso no, no sabemos un, por en cuanto a mensurar. Todo eso, en esta, en esta manera como nos organizamos que responsabiliza a las mujeres, la carga cae sobre ellas. Eh, en la SOF hicimos una, una investigación que se llamó Sin Parar el nombre ya, ya lo dice bastante eh, cómo las mujeres se, se habían intensificado para ellas todo el trabajo cómo estaban dedicando más tiempo a, a los trabajos domésticos y de cuidado y a las otras personas pero también eh, hay la tensión en el trabajo mismo porque vimos que, que poco más de 40% de las mujeres que habían mantenido sus trabajos remunerados sin bajar la remuneración eh, hablaban de, una, de un incremento de, de trabajo, sea por el trabajo doméstico, porque eso de la gente que está haciendo el teletrabajo, eh, hay que combinar las dos cosas, entonces son, eh, mucho más carga, eh, carga de trabajo doméstico se si, si les apuntó pero también en términos del trabajo mismo, porque ya no tiene los límites de tiempo, de, de espacio, y también lo, lo, los patrones se si sienten mucho más a gusto de, de extraer el trabajo de las personas. Siempre está ahí la presión del desempleo y tal, y entonces eh, la, las personas como trabajadoras se sienten mucho más frágiles en esa negociación. Así que aumentó, intensificó el trabajo, por el trabajo doméstico, por las exigencias del trabajo remunerado. Eh, también muchas más mujeres hablaron de, de que pasaron a se ocupar, a cuidar de otras personas, de estar atentas, alertas a personas de su, de su círculo, o sea, de la familia expandida, de los amigos y tal. Eh, y también más mujeres hablaron de, de necesidades de, de monitoreo, de acompañamiento, o sea... Eh, bueno, sean las los niños que están eh, en casa haciendo sus tareas de, de educación, de, que, que la madre, bueno, supuestamente el padre, mas, pero en general la madre, tiene que acompañar pero también eh, personas que, que, vivían, que viven solas y que, que tendrían una vida autónoma y que ahora, bueno, una se preocupa también saber cómo está y tal. Entonces, lo que son las preocupaciones, las necesidades del cuidado en este contexto de la pandemia se han aumentado sin que la, la sociedad tenga se reorganizado para acoger a eso. Entonces, que las mujeres lo están haciendo con sus propios medios, unas más presionadas del nivel individual, otras construyendo redes de solidaridad. Y ese es el punto inter interesante, es un poco el paradoxo de la desgracia, porque también en ese momento, por ejemplo, las personas están cuestionándose sobre su inmunidad. Entonces, por ejemplo, pensando en cómo acceder a alimentos que no, no sean contaminados por pesticidas, eh, que sean alimentos agroecológicos comprados directamente de las agricultoras, eh, que la gente que pasa a cocinar en su propia casa. Entonces, son todas eh, reflexiones que, que nos sacan de una alienación en relación a nuestro cuerpo, a nuestra vida, y que la, la búsqueda de solución cuando pasa por procesos colectivos procesos de movimiento, experimentaciones colectivas son mucho más interesantes que cuando la gente intenta o imagina que puede resolver todo eso al nivel individual de una sola familia.
0: Y ahora por último, le, te preguntamos cuáles son los caminos necesarios para que estas estrategias de supervivencia y organización de las mujeres concreten de facto otra economía, otra sociedad. ¿Cómo podemos incorporar más la economía feminista en la agenda de los movimientos?
2: Bueno, y entonces de esas experimentaciones podemos aprender mucho en un sentido de, no, no eso que la gente está hablando de una recuperación económica, por dónde va a pasar una recuperación económica, eh, yo creo que es mucho más la idea de una reinvención económica cómo podemos organizar los procesos económicos de otra manera y aprendiendo mucho de esas experimentaciones de solidaridad, experimentaciones comunitarias que se están desarrollando. Entonces, en ese sentido, como movimientos sociales, tendríamos que pensar no solo en términos del Estado y de políticas públicas, pero también cómo fortalecer el espacio comunitario y las relaciones entre Estado y común, porque en nuestros países los estados están cada vez más funcionando bajo una lógica privatista, no solo privatizando sus servicios, pero funcionando mismo con una lógica de eficiencia y tal. Y entonces en alianzas entre estado y comunidad, no también en un sentido de que el estado traspase a las comunidades lo que no, no quiere hacer, lo que no logra hacer a un, un bajo costo, pero cómo el Estado se contamina pero la manera de hacer de las comunidades y reorganizar las cosas de otra manera. Entonces, eso de fortalecer a lo comunitario, pensar otras formas de relación Estado-comunidad, yo creo que otra cosa importante es pensar mismo sobre los sectores productivos que tenemos y, y saber que podemos deshacer algunos sectores que no, que no tienen necesidad en este momento, y aportar en otros que sí son mucho más necesarios entonces pensar de hecho en una reconversión productiva y en la cual el tema de la energía es muy importante pensar para qué necesitamos de energía, cómo podemos producirla y ahí ya entrando en una otra cuestión que yo creo que es fundamental que además de pensar con todos los aportes de la economía feminista de cómo se sostiene la vida y cómo el cuidado es esencial en el sostenimiento de la vida también pensar en términos de cómo se organiza hoy en la sociedad la economía con fundamentos racistas y coloniales, entonces cómo podemos quebrar a eso y superar a eso, también al mismo tiempo pensar en una otra forma de relación con la naturaleza y con el ambiente, no que la naturaleza exista en función de la humanidad, es con recurso que la humanidad va a utilizarlo, y no. Así como que podemos, de la misma manera que hable de, de aprender de las experiencias en el ámbito comunitario, también aproximarnos más de la naturaleza, de sus ciclos, de sus tiempos, de sus maneras de funcionamiento y entender la naturaleza en sí y no en función de la humanidad.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
3: En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho, de la montaña se escuchó. Me saco de red, Los prefiero y los quiero Al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno A ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo Me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Te seguí los pasos niña seguí, Hasta llegar seguí, a la niña. montaña Y seguí la ruta de Dios Y los pasos niñas hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de dios que las ánimas acompañan En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su
0: derecho. Eh, ahora
1: vamos a hablar un poco de cultura, llamamos a todas y a todos que nos escuchan a un poema de Lucille Clifton. Lucille fue una poeta afroamericana, nacida en 1936 en la ciudad de Nueva York.
0: El poema se llama No quieres celebrar conmigo. No quieres celebrar conmigo esta especie de vida que moldeé. Yo no tenía modelo. Nacida en Babilonia, no blanca y mujer. Qué imagen y semejanza más que la mía. Me la inventé. Acá en este puente, entre la luz de las estrellas y la arcilla, una mano aferrada a la otra, vengan a festejar conmigo que todos los días alguien me intentó matar y no pudo. ¡Ay, morena!
3: ¡Morenita mía! ¡No te olvidaré! Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa. Ruega por...
1: Ahora, para continuarmos en ese clima feminista, vamos a hacer indicaciones de contenidos feministas para ustedes. Vamos a hablar de Capire. Capire es un portal internacional creado en 2021 para hacerse eco de las voces de las mujeres en movimiento, para visibilizar las luchas y procesos organizativos en los territorios, fortalecer los referentes locales e internacionales del feminismo popular Anticapitalista y antirracista.
3: Capire es un nuevo instrumento de luchas y debates feministas, populares, anticapitalistas y antirracistas. Acompaña los análisis, relatos de experiencias, entrevistas y expresiones culturales de las mujeres en lucha en todo el mundo. En portugués, español, inglés y francés. Capire nos conecta a la creación de la Marcha Mundial de las Mujeres en 2000. La canción en 24 idiomas entonada por mujeres en todo el mundo. Así nos interesa construir capiremov.org en movimiento, conectando las luchas locales y globales de las mujeres para poner la vida en primer lugar. Capire significa comprender. Desde las miradas y voces de las mujeres comprendimos el mundo. Con el feminismo lo transformamos.
0: Sí, vamos a ver, escuchar un poquito de la canción y ahí volvemos con
3: la. moza capire, el amorza mamela, ya a mamá, capire, inspira el moza mamela, capire moza capire
1: En Capire podemos escuchar la voz de Berta Cáceres en un discurso muy actual, mismo que pronunciado en Cuba en 2007. Podemos ver las fotografías de la Galería de la Memoria Viva del 8 de marzo, con imágenes de mujeres en 40 lugares distintos y en diferentes países. Fotos que muestran la fuerza del 8 de marzo en todo el mundo. También está abierta la convocatoria de afiches creativos sobre el feminismo antiimperialista para cambiar el mundo. Visita Capire en las redes. Basta buscar por Capire Move. La página web es capiremove.org.
0: Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
1: En abril, la SOF, el colectivo XXK y la Fundación Rosa Luxemburg de España. Lanzarán la publicación Juntas y Revueltas, explorando territorios de la economía feminista. Es una oportunidad para seguirnos reflexionando sobre economía feminista y las formas de sostener la vida.
0: Muy bueno y más que nada ahora también les indicamos que sigan las redes de la marcha mundial de las mujeres que estamos por ahí en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Como Marcha Mujeres con LH y en, tenemos nuestra página web también que es marchamundialdasmujeres.org.br y aquí cerramos este este primer episodio de Furia Feminista de 2021 la próxima edición viene fuerte caliente en abril hasta siempre compañeras y nos vemos abrazos Patti.
1: abrazos Elena hasta siempre cuídense ¡Fuerza a la lucha!
0: Furia Feminista Un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil Ache que